0: Seelensprache, der Bereich zwischen Beckenknochen und dem unteren Rippenbogen. Ein ganz wichtiger Bereich in der Seelensprache, weil da wieder mal ganz viel dran und auch viele Menschen da unten einfach Probleme haben. Hallo, schön, dass du da bist. In meinem Podcast Neue Perspektiven, Relax and Meditate, geht es um mentale und energetische Themen. Übungen, Tipps und Anregungen, auch für den Körper, bodenständige Spiritualität, Trance und Entspannungsreisen. Ich bin der Maris Aulinger und freue mich auf deine Hörerfrage, die ich gerne in einem meiner nächsten Podcasts beantworte. Die Lendenwirbel, die einzelnen, will ich jetzt extra mal außen vor lassen, weil das uns wieder so, äh, so viel wird. Ähm, das ist ja dann auch mal schwer zu konsumieren. Der Bereich zwischen Becken und unteren Rippenbogen steht ganz grob gesehen fürs Finanzielle und für Beziehungen. Das hat jetzt nicht unbedingt was miteinander zu tun, finanzielle Beziehungen. Ähm, sondern da muss einfach, müssen einfach andere Dinge mit zurate gezogen werden. Aber wenn man das merkt und denkt darüber nach, dann weiß man meistens selber, habe ich jetzt eher beziehungsmäßig, also unter Beziehungen verstehe ich nicht unbedingt Partnerschaftliches, sondern jede Beziehung, die ich haben kann, oder finanziell irgendwelche äh, Probleme. Da habe ich meine zwei Geschichten, die ich immer erzähle, wer sie jetzt schon kennt, der... Zeit nochmal. Und das ist immer wieder interessant. Ich hatte in meiner Anfangszeit der Massage einen Kunden, ein guter Freund, der kam regelmäßig einmal in der Woche, glaube ich, zum Massieren, ausschließlich Massieren. Und in der Zeit hatte ich auch die Weiterbildung zum, mit dieser Dornmethode methode gemacht und war da aber noch ganz am Anfang. So, und da hat er von Anfang an so einen richtig dicken Knoten oder wie so ein Knubbel am linken, unteren Rippenbogen. Also da muss man, wenn man mass derjenige, der massiert oder diejenigen, die massieren, die äh, spüren das sehr schnell, wenn man den langen Rückenstrecker entlang geht und dann am Rippenbogen nach unten entlang fährt, natürlich mit etwas mehr Druck nicht gestreichelt, dann spürt man bei den meisten Menschen eine Verspannung in dem Bereich. Und bei ihm war es eben sehr auffällig und es war vor allem hart. Und ich habe das Ding zwar kleiner gekriegt, aber das ging nie ganz weg. Und äh, als ich dann die Dornen-Ausbildung gemacht habe, dann haben wir auch darüber gesprochen. Und mein Lehrmeister damals hat dann auch gemeint, also von der Massage her noch noch, wenn ich ganz fest auf diesen, in diesem, muss ich ausholen, in dieser Verspannung, ist dann, wenn man drüber streicht, also massiert, meistens in der Mitte sowas wie, wie noch ein nochmal ein bisschen härterer Teil, wie so eine Spitze. Und wenn man auf die drückt, dann gibt es oft mal für offene Menschen äh, so einen Aha-Effekt. Und über die Bedeutung eben aus der Seelensprache, über Dorn und so weiter. Und die Zuordnung haben wir, hat er dann irgendwann zu mir gesagt, drückt da doch nochmal ganz fest drauf. Er, er war bei mir zu massieren, dieser Knoten war, wir haben darüber gesprochen und über, irgendwann hat er ähm, war er sehr viel ruhiger, er war so, so immer sehr ruhig, aber noch ruhiger. Und dann habe ich gesagt, was hast du? Kann ich dir irgendwie helfen? Und dann hat er mir eben gesagt, na gut, er hat Prostata-Probleme. Und ich schon zu verschiedenen Ärzten, als es war kurz vorher dann gegangen, und zwei hatten ihm schon Krebs diagnostiziert, Prostata-Krebs. Und ähm, da habe ich dann eben im Zuge des Dornen zu ihm gesagt, äh, darf ich mal gucken, ob der Wirbel, der die Prostata, nein, nicht der Wirbel versagte Prostata, sondern der Nerv, der an dem Wirbel läuft, versorgt den Bereich, wo die Prostata ist, so. Und habe ich dann machen dürfen und siehe da, dieser Wirbel, der stand nicht ganz gerade. Das haben wir relativ schnell hingekriegt, den zu, den gerade zu stellen und dann ging es aber eben noch, weil durch diesen fehlstehenden Wirbel hatte sich der Muskel zusätzlich verspannt, von dem ich gerade schon gesprochen habe. Und ähm, ja, dann bin ich eben auf diesen Punkt draufgegangen und dann ähm, hatte er wohl so einen Aha-Effekt, hat aber nichts mehr mit mir geredet und ist gegangen. Aber wie gesagt, er war immer immer sehr ruhig und introvertiert. Und dann Kam einfach nicht wieder. Ne? Ich dachte schon, ui, was ist los? Ja, Wochen später hat er sich dann wieder gemeldet, hat einen neuen Termin ausgemacht. Und dann meinte er, jetzt geht doch bitte nochmal drauf und schau nach, was da los ist. Und siehe da, dieser Stein, der wirklich, weiß nicht, ich würde sagen, der war so drei Zentimeter gefühlt groß und ziemlich fest, war einfach weg, war weg. Er hat gesagt, so, was ist jetzt passiert? Erzähl mir jetzt bitte. Hat er hat gesagt, also Erstens Mal hat er nie mehr Probleme, also in der ganzen Zeit keine Probleme mehr mit der Post, hat er gehabt. Und zweitens mal hat er, als ich da drauf gedrückt habe, hat er eine Szene oder ein Bild vor sich gesehen. Ähm, er war geschieden. Er hat sich aber sehr gut mit seiner Ex-Frau verstanden. Die haben zwei gemeinsame Kinder, die sie auch noch gemeinsam haben erzogen haben. Also wir haben einen Teil lang immer bei ihr Teil lang bei ihm gewohnt. Und ähm, es gab etwas Unausgesprochenes, was er dann in den Wochen vorher mit ihr besprochen hat, in einem angenehmen Gespräch. Und dann war das geklärt und dann war das weg. Also dann hat er zwei Fliegen mit einer Klappe quasi geschlagen. also diese Prostata-Probleme waren weg und die Beschwerden an dem unteren Rippenbogen, der, dieser Muskel, der drückt ja dann schon dagegen. Ähm, genau. Und auf den Nerv dann eben. Das ist ein Ding, was natürlich, mh, wo man sich angucken kann, wo, wo, man, wo ich sagen muss, man kann nicht nur eins angucken. Ja. Ich, ein verspannter Muskel, ein Muskel verspannt sich ja nicht einfach so. Also entweder er wird ständig strapaziert, dann ist es was anderes, aber selbst wenn ständig strapaziert wird, ähm, baut sich ein Muskel höchstens auf, aber er verspannt sich nicht. Also bei bei, ich hatte auch mal einen, der hat Krafttraining gemacht und der hatte aber auch Schmerzen. Und der wollte aber auf keinen Fall auf das Krafttraining verzichten. Da aber ich sagte, muss er auch nicht tun. Du soll einfach mal die Zeit lang, die er bei mir war, habe ich ihn gebeten, die Gewichte etwas zu reduzieren, dass ich überhaupt eine Chance hatte, an die Muskel kommen, weil der hatte, der hatte dermaßen aufgebaute Muskeln. Da kam ich an den Kern nicht mehr so ran. Ne? Und ähm, dann haben wir zusammengearbeitet und es ging dann ganz gut. Also ich kann nicht nur massieren, sage ich jetzt mal, am Muskel kann ich machen. Ich kann den Muskel auch lösen. Aber oft, nein, eigentlich immer, ist woanders noch, noch ein anderes Teil, wie jetzt bei dem, was ich gerade erzählt habe, ähm, eben der Wirbel. Der Wirbel wiederum, der nicht ganz gerade stand und der dann... Ähm, Muskel gehört zum Halteapparat, will helfen, will stabilisieren, baut sich auf, der Muskel. Und ähm, meint es eigentlich nicht, ne? aber dadurch, dass er sich verspannt, drückt halt gleichzeitig der Muskel von der einen Seite, der stehende Nerv von der anderen Seite auf den Nerv, der dazwischen liegt. Und Schmerz macht der Nerv, ne? ein eingeklemmter Nerv oder ein angedrückter Nerv. Und ähm, dann entstehen irgendwo Schmerzen. Hm. Und die Schmerzen die Schmerzen müssen ja nicht einmal genau hier sein, da wo der Muskel und der fehlstehende äh, Wirbel ist, sondern der Schmerz kann ja bei ihm zum Beispiel ein Stück weit unten sein. also dann sollte man wirklich das Ganze dann angucken, nicht nur Wirbel, nicht nur Muskel, nicht nur ähm, Organ. Das war die eine Geschichte. Die dann hatte ich noch eine Sache gerade unten in dem Bereich, unter Rippenhogen. Da sind einfach ganz viele Menschen verspannt. Ich habe ja zwölf Jahre in der Schule gearbeitet als Entspannungstherapeutin. Und da habe ich auch die kleinen Kinder oft mal massiert. Und oder so nebenbei so ein bisschen ja, massiert kann man es nicht nennen, aber immer so getastet, weil ich ja immer ganz viele Informationen über den Körper eben kriege. Die wenigsten hatten da keine, Verspann keine Verspannung. Natürlich muss man das nicht spüren. Ja? Aber wenn ich bedenke, dass da unten eben die haben bestimmt noch keine finanziellen Probleme, aber alle Beziehungen irgendwo gelagert sind und die Kinder haben halt Beziehungen mit den Eltern, die, ähm, oder zum Großeltern etwas, äh, die, die jungen Erwachsenen haben ihre ersten Sexualpartnerbeziehungen. Ähm, dann später haben wir zu Arbeitskollegen oder, oder zu was weiß ich, Menschen, die man immer trifft, man hat immer irgendwelche Beziehungen, aber das ist ja nichts Schlimmes. Nur wenn sie belastend ist, dann merkt man einfach irgendwann da ähm, die Verspannung. Und wenn da mal muss die verspannt ist, er verspannt, aber man muss ja nicht immer Probleme machen. Also man soll da nichts überbewerten. Hm? Eine Dame, ältere Dame, ich weiß gar nicht mehr, ich weiß nicht mehr, wie alt die war, also mitte 60 bis mitte 80. Ich war, es ist sie schon so lange her, kann mich nicht mehr an das Alter erinnern. das Ist auch nicht relevant. Die hatte ihren langjährigen Partner verloren kurz vorher und kam auch einmal in der Woche, glaube ich, zu mir zu massieren. Und ähm, ich taste mich ja immer so lange ran und gucke, wie offen ist die oder derjenige, der jetzt gerade bei mir ist, was kann ich sagen. Aber ich bin auf der anderen Seite auch, halte ich nicht mehr hinterm Berg, sondern erzähle dann halt so, wie ich was verstehe und sehe. Und ich fange natürlich das mit Engeln und Energie und was weiß ich an bei so Menschen, ganz sicher nicht, ich wollte sie ja nicht ganz vergraulen. ich erkläre dann schon eher so verstandesgemäß, also sie war sehr, sehr im Verstand und ich habe gemerkt, also da kann ich jetzt nicht so sprechen, wie ich normalerweise tue, aber eben über die Seelensprache kann ich ja immer auch andersrum reden, also über den Körper und was der Körper mir sagen möchte, ne? muss ich jetzt gar nicht mal mit der Seele anfangen. Und das habe ich ihr eben so erzählt, für was die Bereiche, so ähm, auf der psychischen Seite dann eben, es ist Seele, halt die Psyche <lacht> äh, im Ausdruck. Und das verstehen dann auch die Menschen, die mehr im Kopf sind. Dann hat es unterbewusst, hat es irgendwo gewirkt. Und sie... Äh, ähm, war am, ähm, jetzt muss ich überlegen, es war rechter Rückenbogen, wo sie diese Spannung eben hatte und deswegen kam sie auch zu mir, weil sie sehr starke Schmerzen hatte und klar, der Partner war kurz vorher gegangen und da war natürlich hat sie da noch ganz viel festgehalten ja und dann haben wir da einfach geredet, ich habe versucht jedes Mal ein paar kleine wämchen zu pflanzen, diese Samen zu nähren mit meinen ähm, Gedanken, mit meinen ähm, Erzählungen oder was wir überhaupt besprochen haben. Und so durfte sich das dann unbewusst bei ihr lösen. Musste sich gar nicht bewusst darüber sein. Auf jeden Fall verschwand dieser Knoten dann auch. Generell steht der Bereich auch dafür, wenn man äh, schlecht loslassen kann. Da kommt es jetzt natürlich drauf, auch wieder drauf an. Ist es rechts? ist links, wie wisst ihr, rechts ist die Seite, die aktuelle oder die bewusste Seite, links die, was einfach schon älter ist oder noch nicht bewusst, unbewusst und wo ich dann auch sehen kann, wo steckt jetzt noch irgendwas, was ich vielleicht loslassen kann. Genauso wenn zum Beispiel, also da unten irgendwas ist, ob es jetzt Wirbel, ob es der Muskel ist, Das lässt sich dann erst feststellen, wenn man es angeguckt hat, aber wenn man zum Beispiel mit dem Dickdarm Beschwerden hat oder starke Periodenschmerzen oder so, alles was eben da unten ist, wird auch von den Nerven da besorgt, die da unten laufen und kann man Rückschlüsse ziehen. Und falls ihr irgendwelche Fragen dazu habt, ist natürlich klar, könnt ihr ja wieder Fragen stellen. Und ähm, falls irgendwelche andere Fragen sind, auch gerne Mir ist es wichtig, dass man wirklich nicht nur am Wirbel, nicht nur am Muskel und oder nicht nur am Organ, auch nicht nur am Thema arbeitet. Das ist das, ähm, auf der psychischen Ebene. Ich kann zum Psychiater gehen oder zum, zum Therapeuten, überhaupt zum Gesprächstherapeuten. Man kann auf der psychischen Seite viel arbeiten. Aber mein Körper braucht halt auch seine Schubse. Und deswegen sage ich, dieses Rundrum, die Seelensprache oder dieses ganzheitliche Arbeiten mit dem mit der Seelensprache, mit dem mentalen, mit der Energie und so weiter, das ist ähm, ja ein Gesamtpaket, das einfach ähm, dann an allen Stellen der Psyche und, oder der Seele und des Körpers wirken. Wenn dich das jetzt inspiriert hat, dann freue ich mich natürlich, wenn du weiterhin meinen Podcast hörst, wenn du ihn abonnierst und ähm, schreib mir auch gerne dazu. Schreib mir Fragen auf, ich beantworte die dann auch gerne in einem Podcast. Ja, ich freue mich drauf, von dir zu hören, zu lesen, zu sehen und lade dich ein, weil dich einfach mal irgendwo bei mir umzugucken. Hab einen ganz zauberhaften Tag, deine Bemerkungen.